0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います車椅子バスケットボールの根ギシンです
1: 根ギシンさん1964年岡山県生まれ奈良県育ちの56歳高校3年生の時に交通事故で脊髄を損傷し車いす生活にその後車いすバスケットボールと出会い2000年36歳でシドニーパラリンピックに出場代表キャプテンを務めました現在は日本財団パラリンピックサポートセンターが主催するアスチャレのプロジェクトディレクターとして全国の学校で体験授業や講演活動を行う傍ら日本パラリンピック委員会の運営委員としてパラスポーツの普及に力を注いでいます根木さんは小さい頃からスポーツが大好
0: きでした中学校は水泳部に所属してで入ってから分かったんですけれども奈良県で一番強い学校だって、はい、そこの水泳部に入って。まあ、自然的に強くなりますよね。で、まあ、県代表にったりとか、そんなところまでやっていました。えー、高校は新設高校に入学したんですけれども、そこはもう本当に新設なんで部活も何もなかったんですけれども、みんなで、それぞれに部活を作ろうっていうことで、サッカー部をみんなで作って、サッカー部に所属してました
1: 。ところが、高校卒業直前、生死をさまよう大きな事故に遭います。
0: まあ、免許取って、車を運転してたんですけれども、おまあ、ちょうど18歳で免許を取れるので、運転してるときに、すごく簡単に言うと<笑>、気にぶつかっちゃって、えー、それで車が横転して、そのときに背骨を折って脊水損傷になったっていう。で、結構大きい事故だったので、入院期間は1年半入院していましたね。半年間ぐらい寝たきりで。まあ、今から考える、振り返ると、なんか、ゾッとしますよね。
1: 自分の足でで歩けなくななななくくりり大好ききスポーツもできなくなりました
0: 当時はいきなりこう下半身不随になって足が動かなくなって動けなくなるっていう自分の体自体にもこうどうなってるんだっていうのもあったし将来の生活に不安もあったしそもそもスポーツこういういろんなパラリンピックっていうことも僕の中では全然知らなかったのでこんなスポーツがあるって想像もつかなかった。こう変わっってしまったとっということともちろん僕の中でこれだけスポーツ好きだったので運動ができなくなるっていうふうに思ってたのはかなりショックでしたね
1: そんなある日根木さんが入院していた病院に車いすに乗った見知らぬ人が訪ねてきました
0: 家の近くの小さな整形外科病院に入院してたんですけれどもそもそもそこの病院にある日突然車いすに乗った人がバスケせえへんって言って病室に現れたんですけれども、実は、あの、ちょうど2年前に、えー、僕と年齢も、まあ、スつ上なんですけれども、同じように脊髄損傷になった人がいてて、えー、車椅子バスケを始めた人がいるんですよね。で、何かの情報がいろいろと入って、いかお見舞いがてらスカウトに行ってこいっていうふうに、言われれたたららしくてててそでで来てもらったっていうことなんですよね僕にとったらそんなもうマイブレって全然聞いてなかったんでいきなり車椅子の人がパッと入ってにっこり笑いながら「バスケせえへん?」とかって,って言うから意味わかんないですよね。で車椅子バスケットボールって僕ほ正直知らなかったのでなんとなく車椅子の人がいきなり入ってきて「バスケせえへん?」って言ったら「車椅子バスケット」っていうことでまあ車椅子バスケットボールっていうものがあるんだなっていうことはなんとなく分かったんですけど、まあ、でもそれぐらいですよね。
1: 豊富なスポーツ経験を買われ入院中に突然車椅子バスケットボールチームからスカウトを受けたネギさんしかしバスケットボールの経験すらありませんでした
0: 車椅子バスケットボールの説明をとにかくしてくれるんですよなぜこの人はこんな車椅子バスケットボールっていうものを楽しく熱く語るんだろうっていろんな話を聞く中で、なんかこの車いすバスケットボールって、この人をこんなに素敵にさせてるんだ、輝かしてるんだっていうことをだんだん感じて、なんか興味が出てきて、車いすバスケットボールを一回見に行こうっていうふうに思うようになりました
1: それまで寝たきりの生活が続いていましたが、車いすバスケとの出会いをきっかけに、リハビリにも熱心に取り組むようになりました
0: 。もうそれを見て戻ってきてから、もうすぐ、今でも覚えてますが、リハビリの先生のところに行って、リハ室っていうかな、行ってリハビリさせてほしいって言って、いや、もう本当に早く病院に退院して、えー、車椅子バスケの練習に行きたいな、そのチームにかかりたいな、参加したいなっていうふうに思いました
1: 競技を始めて数年後、根木さんは日本代表の選考会に招集されました。
0: 僕、所属してたのは奈良県の奈良ディアっていう車いスバスケットボールチームなんですけれども、僕入った頃は着床チームだったんですけれども、もう数年で日本選手権に出るようになって、その頃からチーム全体が注目されて、僕も若手っていうことでタイミングよく呼ばれて、ソウルパラリンピックの選考会っていうところに呼ばれたのは僕一番初めての経験ですね
1: 。しかし、パラリンピックへの道は険しく、根岸さんはソウル、バルセロナ、アトランタと三大会連続最終選考で代表から漏れてしまいました
0: 。ソウルの時はみんなとの差がこんでだけあるんだっていう風うに思って、実はその四年後に、えー、バルセロナの。まあ、選考会が始まるんですけれども、その頃はもう、よし、絶対行くぞっていうふうに思いながらやってたんですけれども,も、日本代表の先輩とは差があって、悔しいながらもやっぱ無理かなっていうものもあり、次は絶対行くぞっていう次のアトランタっていうのは、僕も年齢もすでにもうその時点でえ32歳になってたので、そこでやっぱり選ばれなかったっていうのは正直え折れましたね、心ね。
1: 一度はパラリンピック出場を諦めかけたネギさん。その後、2000年のシドニー大会を目指そうと決意します。そのきっかけは
0: たまたまパラリンピックのことを僕の中でも無理やり忘れようとしてた頃にテレビをつけたら、パラリンピックのその僕の本当に出たかったアトランタのパラリンピックの開会式の模様をニュースでやってたんですよね。でそのニュースを見たときに、そこで更新している選手たち、日本代表の選手たちの笑顔が本当に素敵でみんなが輝いてて、なんか鳥肌が全身から鳥肌が立って、えー、僕はやっぱりこの大会に出たいなって、まだまだあこの夢を諦めたらダメだっていう、この次の4年のシドニーのパラリンピックには絶対もう出るぞっていう、なんかより明確な目標になった瞬間だったかなというふうに思います。
1: 4度目の挑戦でシドニーパラリンピック日本代表に選出、36歳でついに長年の夢を叶えたギさん
0: え車いすバスケットボールを始めて、えー、16年、丸々16年以上を経ってるところだったので、なんかこう、自分の思いの集大成みたいなものもあったので、わくわく、不安、もういろんな感情がやっぱりこう一気に出た大会だったかなというふうに思います。で特にやっぱ印象的だったのは、僕がやっぱり一回こう心折れた時にはトランタのパラリンピックの開会式をのニュースを見たのがもうすごかったから、そのイメージをずっと持ちながらやってたので、開会式で入場更新っていうのが実際今度は自分ができるわけですよね。まあ日本がジャパンっていうコールをされて、更新に入った時の会場がもう揺れんばかりの声援があったのは、もう本当に最高の気持ち、気分でしたよね。
1: シドニーでは日本代表のキャプテンを務めたネギさん初出場で大役を引き受けることになりました
0: 当時のコーチの小滝さんっていう方がああずっと講師されてたんですけれども最終選考のが、まあ、あって発表の前日に直接電話が来てでお前キャプテンしないかっていうふうに言われましたで、まあ、選考まで始まる前から、4年後行くっていうのが、まあ、僕の中では決まってたんですよね。で、だから、僕、今までの選考と大きく変わったのは、僕、プラス、あと11人、日本代表選手で12人選ばれるので、この中に選手が選ばれるんだっていうの思うと、選考中の全員がチームメイトだと思えたので、みんなに声かけたりとか、あそんなことをずっとやってたので、まあ、まあ、言ったらちょっと、結果としてですけれども、まあ、キャプテンの役割みたいなことを4年間かけてやってたっていうことにもなるんですかね、まあ、そういうこともあって、えー、パラリンピックの経験はなかったんですけれども、まあ、代表としてのキャプテンということを選んでいただいたっていうふうに聞いています
1: シドニーで日本は9位に終わりましたがパラリンピックに出場したことはネギさんの人生において大きな財産になりました。
0: アスリートとして、その、夢目標をずっと持ち続けることによって、まあ僕16年、まあ車椅子バスケット部を本格的にやって16年かかったんですけども、そうやって夢目標を諦めずにやり続けることによって、夢は叶うんだっていうことを本当に感じれたと思うし、まあ自分の一人の力では全然できないから、それをサポートしてくれる多くの人であったりとか、まあもちろんチームメイトとの本当のチームワークっていうんですかね。がすごく必ただ大会自体は僕も本当に初めてシドニーに行って感じた時にパラリンピックが開催されることによって社会が変わるというふうに言われているんですけれどもまさしくうそういう大会がきっかけに、まあ、いろんな、まあ、素晴らしい出来事がどんどんどんどん起こっていくんだっていうことが、まあ、パラリンピックっていう競技を通じて社会まで変わるんだっていう感じることを、まあ、選手として参加して感じれたことっていうのは僕にとってもすごく大きかったと思います。
1: 根木さんは現役時代から30年以上にわたり全国の小中高校を回り車椅子バスケットボールの体験授業や講演活動を行っています
0: 最初は僕の地元の奈良の学校を中心に回っていたんですけれども先生とか自治体で噂になってここに来てくださいここに来てくださいっていうことであってもう1年目ぐらいからもう年間約100個以上の学校は回っていましただからまあそういう活動をやりながらでもう36年になるんですけれどもトータルでいくともう3600校ほど行ってますね
1: 学校で体験授業や講演を始めたきっかけは
0: 学校で講演をするきっかけを作ってもらったのは実は中学校の時の恩師の先生なんですけれども車椅子で生活しててえー、大変なこととか不自由さみたいなものって世の中のみんな知らないからお前が学校に直接行って車椅子の生活されてる人のなんか困難さみたいなことを伝えることによって、まあ、障害者理解につながるっていう、まあ、そういう,う普通の座学の講演会研修会みたいなものを学校でやってみたらっていうふうに言われたのが実はきっかけなんですよね
1: 当時はまだ社会のバリアフリー化も進んでおらず話す内容も車椅子で生活するこことととがどれだけ大変かかいうことばかりでした
0: 困ることって山ほどあったのでそれを生徒に向けてもうずっと喋ってたんですよ。ここれれがが困るこれが大変でって言って、えーまあ、そんな話をするから、うん、生徒のみんなは僕の話を聞いて涙ぐみながら「ディさん大変」ってかわいそうとかってもう本当に声を出して言われたりすることがあってでもそのために自分たちが何かを考えて行動にすすっていうのも言っていただいてたので。それはそれで良かったなと思ってたんですが、なんか僕が困って行けば行くほど、もなんか大変なしんどい困る話しかして帰らなかったので、車椅子で生活されてる人イコール、困ってて大変でかわいそうな人みたいなものを僕はなんかそういうことを伝えている、少しか伝えてないっていう、なんかこう、おかしいなっていうことを思い出したんですよね。
1: ある日学校へ公園に行った時たまたま競技用の車椅子を車に積んでいたネギさんはこれを生徒たちに見せてあげようと思いました
0: その時に子どもたちの反応なんですけど競技用の車椅子を見せたらもうざわざわざわってしてね僕を見るよりも競技用の車椅子にみんなが着替えて「すげえ!」とかっつって言、えー、うのを見てて僕もこれはいけるなと思ってその競技用の車椅子に乗り換えて。えー、生徒のみんなの周りをぐるぐるって走ると、うわ、すげえってかっこいいって言ってもらったんですよね。で、まあ、車椅子乗っててかっこいいって言われることって、うん、あるんだと思って。それがあって僕初めて、ああ、もちろんこの障害についてのその困難さ、大変さっていうことも情報としてされることってすごい必要だと思うけれども、その前に誰だっていろんな目標を持っててチャレンジしてることがあってこんなに素敵にスポーツをしてるっていう瞬間があったりするってこともチャてられることが大切だなと思ってもうその日からですよね、まあ、今もずっとやってるんですけれどもこういう体験型の授業をやっていこうっていうことでやり始めました
1: 根木さんは現在日本財団パラリンピックサポートセンターに所属アスチャレスクールの講師として全国の学校を回っています
0: 実際に活動し始めたのが2016年の4月から、あちょうどもう丸4年になると思うんですけれども、昨年47都道府県全県制覇しました。パラリンピックっていうものの契機に、まあ、インクルシブな社会っていうもの、まあ、多様性ですよね。多様性を認める社会っていうものを次世代をこう、担う子供たちに、まあ、学校教育って言い方になるのかないうものの中で、こういうプログラムがどんどんどんどんこう浸透していって、もう当たり前にパラスポーツの授業をやったよとかあ、パラアスリートとうちの学校に来て、えー、みんなと交流できていろんな話に学ばせてもらった。それをきっかけに自分たちに何ができるか、どう生きるかということを考えていくようなものが、こう、本当に当たり前のように一応あるような、そんな世の中になったらな、というふうに思っています。
1: 現在、日本パラリンピック委員会の運営委員を務めていますが、延期になった東京パラリンピックを成功に導くために、どんな活動を
0: パラリンピック委員会では、まあ、僕、まあ、いろんなところに所属させていただいてて。えー、日本パラリンンピアズ協会というところで副会長、まあ、選手会のようなものなんですけれども、まあ、そこの担当として委員会に出させていただいているんですけども、まあ、そこで大会に向けての準備だったりとか、まあ、それだけではなくて加盟している競技団体がいっぱいありますので長期的にもパネピークのビジョンを検討したりとかそういういいことをやっています
1: 根木さんはもう一つ大役を任されました。選手村村の副村長です
0: 具体的な役割としては、まず各国が大会前から入村するんですけれども、その入村式に参加したり、おもてなしという言い方でいいと思うんですけれども、歓迎をやったりとか、いろんなリエンテーションに参加したりとかします。あとは、まあ、あの、選手の皆さん、関係者の皆さんが、その大会期間中、安心して快適にその選手村の中で競技に向けて、えー、生活できるっていうことも、いろんな形でサポートするっていうことがあ、一番大きな仕事です。あと、それ以外、まあメディアの方の対応ですよね。本当に世界中の方のメディアが来られるので、まあそういうものも選手村の村長として対応するっていうことも一つの業務として聞いています。で、やはり選手にとって、えー、選手村って本当に緊張もするし、実はリラックスできないとダメな場所でもあるし、あとは本当に選手マラノナがって、あの、まあ、その時期タイミングはあると思うんですけど、選手たちがすごいやっぱ世界中のアスリートたちが交流をするとても素敵な場所なんですよね、えー。僕も本当に今まで出会ったことなかったような国の方と片言の英語で話をしたりとか、ああいろんなことを交流ができたのはやっぱり僕にとっても大きかったなと思うのでまあそれを本当に少しでも僕の経験してよかったなと思うことはその選手村で、えー、みんな感じてもらえたらなというふうに思っていますああのまあ、これは僕だけじゃなくってよくみんなするのはピンバチ交換したりとかねいろんな国の選手たちの交流したピンをすごくつけてる人がいっぱいいたりとか何の競技をしててどこの国か話までは至ってないけれどもちょっとでもコミュニケーション取るっていうことは結構そういう雰囲気はあの選手の中ってすごくあると思います
1: 。車椅子バスケットボール男子日本代表は。これまでの代表の中で。最強のチームと言われています
0: 。いや、僕本当にね、もう僕二十年前の代表だったので。もう正直今の選手すごいですよ。はい、あの、まあそれぞれに毎回史上最強と思って。代表チームを組んで。え、チーム一丸となってやっていくんですけれども、やはり海外遠征に行く量も過去最高の数いってると思うし、海外のクラブチームに所属して戦っている選手たちもいるし、あの環境が整ったことによって普段はいろんなクラブチームに所属しているメンバーが、今、選手たちのやっぱりモチベーションとか考え方っていうもの自体ももうすごい,いものになっていっているので、ぜひとも本当にみんなに期待してもらってもいいかなというふうに思います。
1: ルマイスバスケットボールを観戦する際ぜひ注目してほしいポイントを根木さんに聞きました
0: 皆さんご存じの方も多いと思いますがあの、まあ、バスケットボール、まあ、団体競技なのでもちろんいろんなポジションがあるんですよね。えー、パラの場合は障害が本当にそれぞれであって軽度の障害から重度の障害まで、まで、あ、ポイント制になっていて一番重度の選手は1点選手 0.5 を刻みに 4.5 までの選手がいるんですけれども。軽度の選手を出そうと思ったら、えー、柔道の選手があ、もちろんそこには入っていかないとお、チームとして組めないんですけれども、個こ,この役割があるんですよね。一見、すごいパフォーマンスを出せれる選手に注目がいいがちですけれども、もそれをするために、えー、本当にチーム5人があうまく連動していかないと試合できないし、コートに出てる5人だけでは当然、もちろんメンバーチェンジもどんどんどん,どん戦術戦略によって変えていくし、みんなの中で、えぇ、ー、リフレッシュしないとダメなので、12人が本当にみんなの力が発揮しないとやっぱりその結果も出ないと思うのでぜひなんかこう全ての選手たちにそれぞれの持ち味だったりとかっていうものも特徴もあるので見てもらえたらなというふうに思いますねで若手の成長もやっぱりベーバープルしくすごく成長していっているので、えー、若手の選手もぜひ注目してもらえたらなというふうに思っています
1: 車椅子バスケットボールを観戦する方にぜひ知っておいてもらいたいことは
0: 初めて車椅子バスケットボールをその場で見るってルードも全然分かってないっていっても車椅子に乗ってシンプルにすごいこんなに操作できるんだっていうことでそれが初めての初見であっても十分楽しめると思いますでもせっかくこういう大会があるのでそれまでに車椅子バスケットボールのルールであったりとかみんなにそれぞれの持ち点障害の程度がみんなが違うんだっていうことを知ってもらえたりとか、それをうまく使ってチームプレイが行われてるっていうことも知ってもらえたら、よりその競技が面白いなというふうに思ってもらえると思うんですよね。すごい抽象的なんですけれども、そんなところもまあ僕もいろんなところで説明する機会があるんですけれども、試合中にもそういう解説とかがいろんなものが入っていくと思うし、事前にいろんなところでパラスポーツ全般プロメスバスケットボールだけではなくって、えー、そういう特徴なんかを伝えていっていることがあると思うので皆さんぜひそういうことも知っていただければなというふうに思います
1: ネギさんはパラリンピックが目指すゴール最終目標についてもっと多くの人たちに知ってもらいたいと思っています
0: オリンピックがオリンピックョンにあるようにまあ世界平和っていうのを歌っているのはこれは本当にみんなに知られていると思うんですよねパラリンピックの価値、ゴールっていうのは、まあ、パラリンピックって IPC 国際パラリンピック委員会が管轄、主催してるわけですけれども、パラリンピックのゴールってパラリンピックムーブメントを通じてインクルシブな社会の創出っていうことを歌ってるんですよね。簡単に言うと、要は多様性、みんなのそれぞれの違いを認める社会を作っていくっていうのを、パラリンピックっていうスポーツを通じてみんなで感じましょうっていうことなんですよね。まあ、これは一般の社会で言うと、子供がいてて、おじいさんおばあさんがいてたりとか、妊婦さんがいてたりとか、それぞれの人たちがいてて、それぞれみんな困ることも違うし、楽しんでることも違うし、チャレンジしてることも違うけれども、お互いがそれを認め合って、時には応援したり、サポートしたりすることによって、みんながその夢をどんどんどんどんつなげていけるっていうことなのかなっていうふうに思ってるので、まあ、これって本当にこの大会を契機によりいいそういう社会が進んでいくっていうことが重要なのかなというふうに思っています。
1: パラスポーツのの団体は練習場所の確保に苦労しているケースがよくあります
0: 。僕が車椅すバスケー始めた頃って体育館がこう使わせてもらえないというよりは体育館も段差があってもうそもそも入れないっていうところからスロープがつきえまあトイレが完備されたりとかすることの段階になってでもせっかくそういうハード面が整ったんですけれども車いす使うとなんかった。体感が傷つくよねとかっていうものの、実は、まあ、あの使い方さえちゃんとするとそんな壊れたりするものではないんで、まあ、間違った情報というか、わからないことが多かったので、まあ、使えないっていうことから、どんどん今次のステージになって、まあ、みんながどん,どんどん使えるような形になって、逆にこういうことをちゃんと整備をしていこうっていうふうに、次の段階にはなっていってると思うんですよね。まだ全ての施設にそれが行き届いているかっていうことでは、まだまだそうではないと思うんですけれども、やはりそっちに向かってはすごい大きな流れが出ていってると思うので、これからはもう本当に世にどんどん進んでいくには間違いないかなというのを思っています
1: 。パラリンピックサポートセンターに勤めているネギさんからメッセージをいただきました
0: 。まあ、あの、言っても競技大会なので、大会ってみんなやっぱりその、すごい試合なので僕もバスケットボール本当に楽しみにしてるしいろんな競技をと僕も見たくって見たくって、えー、仕方ないですけれども、まあ、それでその選手を見てその選手すごいなってもちろん思ってもらいたいんですけれども僕が初めて車椅子バスケットボールを見た時はその選手すごいなと思ったけどそれと同じだけ人間ってすごいなって僕思ったんですよねでそれがあったから僕も同じ人間だ僕もこんなふうにできるようになりたいなとかっていうことを感じることができたので皆さんも自分事と,として、まあ、ブラインドの選手がサッカーしてるすごいですよねあのボールの中で鈴の音があってその音だけで場所をこう判断したりするってのすげえなって思うけど最初からで,できたわけはないのでそれをトレーニングすることによってそんなことができる車椅子バスケの選手もいきなり座ってシュートが届くわけないんですよねそもそも人間がそういう能力力を持ってるっていうことを自分事と,として感じてもらえたらよりなんかこうワクワクするのかなというふうに思います。
1: ネギさんには、これを聴くと現役時代を思い出し、胸が高鳴るという大好きな曲があります
0: 。まあ今でも聴くし、大きい大会ではよく流れてて、誰もが知ってる曲だと思うんですけれども、クイーンのウィ i ウィ r ル・ロック・ユーですね。あの,あの曲を聴くと、なんか全身にこう、力がみなぎって、さあ行くぞっていう、そんな気持ちになれます。よくパラリンピック会場とかでもよく流れてますよね。はい
1: 、根木さんにパラリンピアンとしてこれからの夢を聞きました
0: 、まあ、こういう活動を長年ずっとさせていただいてるんですけれどもえ車いすバスケットボールの体験会って活動をまああ過去に 3,600 校やってるんですけれども日本に3万 6,000 校の学校があるらしいんですがすでに日本の10校に1校は行かしてもらってるんですけどなぜこれだけ行けてるかっていうと。学校に行った時に子供たちに車椅子バスケットボールをまあ見せた時に「ネギさんすごいかっこいいって僕もネギさんみたいになりたい」ってなんかこうそういうことを車椅子バスケットボールを通じて人間の可能性っていうことを実は彼らから僕は教えてもらったんですよね。あそうか自分ってこんな可能性があるんだっていうことを教えてもらったからだから逆に僕はこの車椅子バスケットボールっていうものを通じてみんなの可能性があること、チャレンジすることの素晴らしさ、みんないろんなことの違いを持ちながら、そこで、えー、輝いて生活してるんだっていうことを、なんか伝えていきたいなって。たまたま僕は、あ車椅子バスケットボールと出会って、まあパラリンピックも出れたので、まあそういう立場ってそういうものも使いながら、そういう社会を広めていきたいなと思うし、それがアーティストだったら音楽だろうし、まあいろんなみんなのそれぞれの役割、っていうものがあって、お互いを認めながらいる社会ってのは、みんながいろんなことをやっていけれると思うので、まあ、それを広めていけたらなと。と僕は、えー、子供たちにそれを教えてもらったから、まあ、これからもまだまだ先も日本中、できた世界中の学校も回って、こと伝えていきたいなというふうに思っています。それが僕の夢であったり、目標であります。
1: さんは東京パラリンピックがどんな大会になるといいなと思っているんでしょうか
0: 。パラリンピックのゴールっていうのは、まあ、インクルシブな社会の創出っていうか、まあ、多様性を認めるっていうことなんですよね、まあ、多様性とかインクルーシブって言葉自体があの本当に今みんな世の中でも、うん、よく、えー、いろんな人たちが話をするようになってるし学校の中でもパラリンピック教育っていうものが。どんどんどんどん今広がっていったりしててみんなの中で本当に日常的な言葉になりつつあるのかなっていうふうに思うんですけどやはりパラリンピック開催を契機にみんながお互いを認めるっていうものがやっぱりとても素敵な社会であるのは間違いないのでそれをきっかけとしてのパラリンピックに是非ともなったらなというふうに思っています。